0: Herzlich willkommen zu Regelmäßig Sprechen. Hi Lars. Hallo. Wir unterhalten uns heute wieder Themen aus der Kommunikationsbranche, die uns mehr oder weniger gefallen haben die letzte Woche. Ja. Und ich bin sehr gespannt auf dein Gänsehautthema, weil ich ja weiß, Gänsehaut liegt dir nicht so. Das Gänsehautthema. <lacht>
1: Ich habe auch lange gesucht, aber ich würde gerne so ein bisschen ähm, noch andere Dinge äh, ansprechen. Und zwar mhm. ähm, haben wir ja Hausaufgaben gehabt, falls du dich erinnerst.
0: Ja, es gab so ein paar. <lacht> das
1: stimmt, das also einige, Arbeit aus.
0: Einige habe ich dir erledigt, wahrscheinlich ja? die anderen nicht.
1: Da bin ich jetzt gespannt, welche Hausaufgabe du erledigt hast.
0: Ich habe recherchiert zu Seitenbacher
1: Marketing. Ah, die meinte ich. Mhm. Das, die Hausaufgabe meinte ich. Meint. Sehr gut. Ja, ja. Also von mhm. bei dir. Ich habe ja auch eine gehabt. Aber dann ja. er erzähl mal ein bisschen was über die Seitenbacher Müsli-Werbung.
0: Ja, also so richtig ähm, notiert habe ich mir das nicht. Ich habe so ein paar Artikel gelesen. <lacht> ich habe einen gefunden im, oh, ich glaube, das war das Handelsblatt oder die Wirtschaftswoche. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Und zwar hat die Seitenbacher da den Award für die Mogelpackung des Jahres erhalten. Ah. Und der Redakteur, es war eine Kolumne, der hatte sich dann ausgelassen über das Marketing von Seitenbacher und dass ist ja eigentlich niemand gefällt, aber es hat trotzdem irgendwie Kultstatus erreicht. Und da hat er recht. Wir hatten ja auch gesagt, haben wir noch nie gekauft, aber die Werbung haben wir sofort im Ohr. Genau. Also es war in der Wirtschaftswoche und diese Kolumne war von Thomas Koch. Ah ja. Grüße, Grüße gehen raus.
1: <lacht> Grüße gehen raus. Das ist so ein äh, Werber, ne, glaube ich. Der, ah ja, ich weiß, der hat ja. so eine, ähm, eine recht launige, ähm, der ist so recht launig, launisch, mhm. launig unterwegs, auch auf LinkedIn.
0: Ja, aber die, ich fand den Artikel irgendwie großartig. Das mhm. Ist vom 2. Februar 2021, also schon eine Weile her.
1: Verlinken wir, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. Ich hatte ja auch eine Hausaufgabe.
0: Mhm. An die kann ich mich ich weiß, natürlich erinnern.
1: Ah ja. Und ich habe sie auch ähm, so, wie, so wie es äh, für mich typisch ist gemacht, weißt du so ähm, auf dem Weg morgens zur Schule im Bus äh, auf den Knien das Heft auf den Knien habend und schnell irgendwas reinkritzeln. Mhm. So habe ich die Hausaufgabe für die heutige Folge auch gemacht. Und ähm, Geben, Reden ich
0: hab, wir von der gleichen Hausaufgabe?
1: Ich, das weiß ich nicht. Ich habe also ich habe jetzt nichts geschrieben. Ich habe gehört. Ich habe ah, okay, nie... ja wir sprechen von der selben. Ich wollte damit nur sagen, dass ich es äh, jetzt nicht direkt nach unserer letzten Aufnahme gemacht habe, Muss man mm. so mal sagen.
0: Ja, das ist in Ordnung. Ach, jetzt verstehe, ich, jetzt verstehe ich jetzt deinen Witz. Ja, natürlich. Ah, ja. Mhm.
1: Gut, sehr gut. Jetzt,
0: jetzt bin ich noch lustig. <lacht> <lacht> ich war natürlich so eine Schülerin, ich habe immer die Hausaufgaben pünktlich gemacht. Na klar. Mhm.
1: Alles andere hätte ich, also nichts anderes habe ich erwartet. <lacht> Aber gut. ich habe die Baguette-Folge gehört, unter anderem. Mhm von dem Podcast Everything is Alive, den du ja letzte Woche, letztes letzte Episode vorgestellt hast. Wir können ruhig letzte Woche sagen, weil jetzt haben wir ja die nächste Woche. Mhm. Und ähm, sie gefiel mir ganz gut.
0: Oder? Also, das ist richtig lustig. Ich,
1: ich fand es lustig. Also das Lustigste, also wo ich wirklich laut gelacht habe, das war, ähm, wo, ich, ich spoiler jetzt einfach mal ein bisschen, äh, für alle, die es noch nicht gehört haben, ähm, als das Baguette erzählt hat, dass es ja dann ähm, dieses Picknick nicht, also das Picknick sozusagen <lacht> überlebt hat und dann wieder zurück in der Küche von der Frau war und dann auf dem Küchentisch auf der auf der Küchenablage gelegen hat und dann ähm, erzählt hat wie halt äh, die <lacht> Frau dann immer nur so ins Handy getippt und traurig war und so und dann ähm, it's getting hard literally <lacht> das war schon sehr lustig
0: es <lacht> ist so gut gemacht ich habe gesehen ähm, diese Woche kam jetzt auch die neue Episode raus. Ja. Und das ist ein Flamingo.
1: Genau, die habe ich nämlich Perry, auch gehört. Harry, der
0: Flamingo. Ach, hast du die ja. schon gehört?
1: Die habe ich heute dann auch gehört danach ja. und sie war doch auch, also ich habe äh, das ein oder andere Mal geschmunzelt. Also ja. ist wirklich, vielen Dank nochmal für diese neue Podcast-Empfehlung. Ich ja. werde, die werde, sie ich. bleibt in meinem in meinem Podcatcher.
0: Sehr gut, die werde ich mir später auch anhören. <lacht> die Episoden kommen recht unregelmäßig, das stört mich so ein bisschen.
1: Ja, okay. Aber sie sind nicht so lang. Das ist auch nicht schlecht.
0: Ja, das finde ich auch gut. Mir heißt, auch das ist die... auch
1: nicht schlecht? Das ist nicht schlecht.
0: Ja, mir gefallen auch die Episoden-Visuals, die sie dazu machen.
1: Ah, da habe ich jetzt keine vor Augen. Aber das werde ich mir dann auch nochmal angucken.
0: Ja. Also jetzt bei den Animals.
1: Mhm. Sehr gut. Ja, gut. dann, Ich meine, wir haben beide unsere Hausaufgaben gemacht. Das ist doch toll. Mhm.
0: Ja, ich habe schon Sorge gehabt. Ich habe was vergessen, aber... <lacht> Bis jetzt läuft es ganz gut. Ein Thema habe ich auch dabei.
1: Es ist der Wahnsinn.
0: Ja. Wir wachsen hier wirklich über uns hinaus.
1: <lacht> ich habe sonst nichts mehr in Sachen Substack. Äh, ist leider nichts passiert. Ähm, ich hatte <lacht> Hat mich, mich auch so auf meine Hausaufgabe konzentriert.
0: Genau. <lacht> ja, kommt Deswegen
1: vielleicht, vielleicht könnte ja meine Hausaufgabe fürs nächste Mal sein, dass ich ein bisschen mehr in Sachen Substack unternehme.
0: Mhm. Ja, für mich auch.
1: Mein, ja, äh, mein Gänsehaut-Thema ist äh, eine Person diesmal mhm. und äh, nicht nur ein Account, sondern ganz viele Accounts dieser Person und zwar ähm, ist es eine Frau, kennst du Taylor Lawrence? Nein. Das ist sehr gut, dass du sie nicht kennst, noch nicht kennst. <lacht> ähm, das ist eine Journalistin aus den USA, eine, ähm, ein, eine. ich glaube, ihre, ihre offizielle Bezeichnung ist äh, Tech Reporter, mhm. glaube ich. Und ähm, als ich das erste Mal auf sie aufmerksam wurde, da war sie noch Reporterin bei der New York Times und jetzt ist sie bei der Washington Post mhm. und dort eben, wie gesagt, Technology Reporter. Und ähm, sie schreibt aber eigentlich hauptsächlich über... Internetkultur, Internet, Internet -Culture und spricht auch viel darüber und genau, schreibt darüber und ist in ganz vielen, ähm, auf ganz vielen Plattformen auch aktiv. Und ähm, sie ist äh, 84 geboren, was ist man denn dann? Millennial?
0: Millennial.
1: Ja, ne? Ich glaube ja. Ähm,
0: ja, also, ich bin mir nicht sicher.
1: Doch, ich glaube schon. Gen X ist davor. Millennial. Generation Z, ja, Millennial. Und ja. Ähm, genau, also sie ist, äh, schreibt eben viel über so Internet-Culture und ähm, weswegen sie jetzt in letzter Zeit äh, noch mal bekannter geworden ist, äh, ist, äh, die, de, ist der Tatsache geschuldet, dass sie ein Buch veröffentlicht hat. Das Buch heißt ähm, Extremely Online. Mhm. Äh, da geht es eben auch so um Internet-Culture und wie äh, wie vor allen Dingen äh, so die, die Content-Creators und Influencer-Kultur und so weiter sich entwickelt hat. Und ich bin das erste, oder nicht das erste Mal, aber wo ich so ähm, äh, sie ähm, äh, oder mal ein bisschen eine eine Geschichte, die sie erzählt hat, mal ein bisschen mehr verfolgt hatte, das war äh, 2021, glaube ich, da hat sie über... Ähm, ein äh, Phänomen, äh, sowohl geschrieben als auch äh, in dem The Daily Podcast der New York Times, der ja äh, einer der größten Podcasts ist, glaube ich, den es so gibt. Mhm. Äh, da war sie zu Gast und da hat sie über das ähm, Internetphänomen Birds Aren't Real äh, erzählt. Kennst du das? Hast du davon schon mal gehört? Nein. Das ist wohl ein, ähm, äh, eine, äh, eine Verschwörungstheorie von ähm, von jungen amerikanischen äh, Menschen äh, also so Gen Z äh, Menschen und ähm, es ist im Grunde eine satirische äh, Verschwörungstheorie und zwar die Theorie besagt, dass eben also birds aren't real äh, Vögel gibt es nicht, dass äh, Vögel äh, eigentlich keine Vögel sind, also keine Tiere sind, sondern dass es äh, Drohnen sind, die von der äh, von dem von der US Regierung äh, entwickelt worden sind und gesteuert werden, um äh, die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger auszuspionieren. Mhm. Und und ähm, dieses, äh, dieses Movement, vielleicht ganz kurz dazu erstmal, ähm, das hat sich wohl jemand ausgedacht, äh, ich muss mal gerade gucken, wie er heißt. Moment. Äh, Peter McIndoe, und das ist eben, wie ich gesagt habe, eine satirische Verschwörungstheorie. Das heißt, ähm, er, ähm, er, was macht man mit einem Spiegel? Spiegel vorhalten? Jemand, genau, er hält, mhm. äh, er will damit eben der amerikanischen Gesellschaft den Spiegel vorhalten, ähm, weil eben immer mehr Menschen halt ähm, echten Verschwörungstheorien, also echten Verschwörungstheorien, du weißt, was ich meine, mhm. äh, ähm, erliegen, also ne, Donald Trump und andere, die dann halt irgendwie ja. von alternativen Fakten reden und die glauben das halt alles und da hat er eben äh, sich gedacht, da ähm, startet er doch mal eine äh, Verschwörungstheorie, äh, die wo es irgendwie klar ist, dass es äh, dass das halt Quatsch ist und ähm, ja, läuft halt seitdem halt eher und dann es gab immer mehr Anhänger ist dann auch so ähm, ja äh, Rallies von Donald Trump und von anderen <lacht> dann irgendwie aufgetreten und hat dann äh, hat dann eben immer Birds aren't real ähm, Schilder hochgehalten und rumgebrüllt. Darüber hat sie geschrieben und da habe ich mir halt gedacht und das finde ich zum Beispiel das Interessante bei Taylor Lawrence, dass sie ähm ich hatte mir halt, als ich das ja erstmal gehört, gehört habe, habe ich mir gedacht, was für ein Quatsch? Und warum muss das jetzt irgendwie in dem einem der größten News-Podcasts irgendwie der Welt äh, beschrieben werden? Aber das ist halt das, was sie, ähm, was sie dann so ausmacht, dass sie halt über solche halt so ne, kulturellen Internetphänomene äh, recherchiert und schreibt und spricht und ähm, da eben auch erklärt, was dahinter steckt. Und ich meine, die Gesellschaft, der die, ja, des, der, der gesellschaftliche Aspekt und die gesellschaftliche äh, Relevanz von dem Ganzen, das kann sie eben in dieser, hat sie eben in dieser ähm, Podcast-Folge noch. Auch ganz gut erklärt. Und das ist eben so ihr grundsätzlicher Ansatz, dass sie immer Sie guckt halt weniger auf die Plattformen und was die so machen, sondern auf mhm. die Menschen, die die Plattformen halt nutzen. Also auf eben Content-Creators und so weiter. Und wie mhm. die so, ähm, äh, was die so ja machen und wie sie die Plattformen nutzen und wie sie halt Communities aufbauen und so weiter. Und das finde ich irgendwie sehr inspirierend. Also das kann ich dir, also wenn du sie noch nicht kennst, kann ich das nur empfehlen. Also sie ja. vor allen Dingen bei äh, ihr bei TikTok äh, zu folgen oder bei Instagram. Mhm. Oder sie hat auch einen äh, Substack äh, natürlich. Mhm. Sie legt sich hat sich zum Beispiel auch sehr mit ähm, mit Elon Musk bei auf Twitter eben äh, angelegt und wurde mhm. auch schon mal gebannt von, äh, von Twitter oder von Elon Musk äh, direkt. Ähm, und äh, vielleicht noch eine ganz kurze Sache. In ihrem letzten äh, TikTok, da hat sie, ist auch eine tolle Geschichte, da hat sie über Content Creators äh, gesprochen, die mittlerweile, das ist mittlerweile auch ein Trend in den USA, ich weiß gar nicht, vielleicht in Deutschland auch, dass Content Creator Fake-Ads posten. Okay. Bei TikTok äh, reden sie, äh, drehen eben äh, Videos über über irgendwelche Marken, über irgendwelche Produkte und sagen halt, das ist das ist halt eine bezahlte Kooperation, ist es aber nicht.
0: Wenn die Firmen dann sehen, wie gut es das ankommt, dass dann der Deal ins Haus flattert? oder so. Ja genau, also meint.
1: sie wollen halt, also zum einen wollen sie halt gegenüber ihrer, ihrer Community eben erfolgreich wirken und so mehr ähm, Credibility, Street-Credibility, mhm. TikTok-Credibility bekommen. Äh, sie wollen cool wirken, sagt sie auch und ähm, ähm, und darüber halt, äh, genau wie du gesagt hast, halt dann irgendwie echte Deals äh, bekommen und also ja, total interessant. Und das, was das eben auch noch für eine Auswirkung hat, ist, dass es weniger ähm, Kooperationen, Markenkooperationen für Content Creators gibt. Das ist halt auch mhm. interessant. Weil die Brandmanager, die denken sich halt eben erstmal, wie wie reagieren sie drauf? Also erstmal ist es natürlich gut, weil es kostenlose Werbung ist. Mhm. Zum Zweiten aber vielleicht wollen ja manche nicht, dass sie, dass halt die Leute dann für ihre Marke werben. Ne? Das ja, kann ja auch irgendwie nicht gut sein für die Reputation. Mhm. Aber was wohl auch eine Folge davon ist, dass manche Marken mittlerweile weniger bezahlen oder weniger Content-Creators engagieren, weil sie sich halt denken, dass wenn sie halt eine bestimmte Anzahl von Content-Creators für äh, für ähm, so Kooperationen äh, bezahlen, dass dann viele eh dann nochmal auf den Zug aufspringen und das dann noch kostenlos machen. Also total interessant. Ja. Was mir halt bei ihr auch total gefällt, sie ist halt einerseits echt eine Journalistin, die auch ähm, ja, kritisch äh, berichtet, kritisch recherchiert und auch äh, gut und, und sauber recherchiert. Ich meine, sie ist halt bei Washington Post jetzt gerade, vorher bei New York Times. Mhm. Aber gleichzeitig hat sie halt so eine positive Grundeinstellung. Also sie... Ähm, Sie sagt zum Beispiel jetzt auch zu dieser Geschichte da mit den Content-Creators, ähm, äh, man soll sich da jetzt irgendwie nicht denken, was sind das für Idioten, dass die das machen, ne? sondern ich meine, die wollen halt auch irgendwie ein Auskommen haben, ne? wollen, halt, mhm. äh, wollen halt Geld äh, Geld machen, also, sie wollen halt irgendwie ja ihren Lebensunterhalt verdienen und das ist halt eine Art, das zu tun und äh, oder dann eben an, äh, an Deals zu kommen, also das ist halt so ja. diese... Ja, so eine grundsätzlich äh, positive Einstellung gegenüber den Leuten, die die Plattformen äh, nutzen und eine grundsätzlich kritische Einstellung gegenüber den Leuten Mark Zuckerberg, äh, Elon Musk und auch so ähm, Venture Capitalists, die dahinter stehen, die halt die Plattformen groß gemacht haben und das gefällt mir ganz gut.
0: Mhm. Ja, die werde ich mir mal anschauen.
1: Taylor Lorenz, eine Journalistin, Content Creatorin, eine Interneterklärerin, die ich sehr sehr empfehlen kann. Sehr schön. Das war mein Thema.
0: Es passt eigentlich gut zu meinem Thema. Ähm, wir okay. bleiben extremely online. Sehr gut. Und zwar habe ich drei Fragen an dich. Oh, okay. Was ist aktuell deine liebste Social-Media-Plattform? Wo, wo, wo werkelst du aktuell am meisten rum? Blue Sky. Okay. Für wie viel Geld würdest du deinen Blue Sky vier Wochen lang deaktivieren, während alle anderen sie weiter nutzen?
1: Ähm. Äh. Für wenig Geld. Also für mhm. einen Monat, hast du gesagt? Mhm. Also ich meine, dadurch, dass auf Blue Sky noch nicht so viele sind, ähm, <lacht> hätte ich damit, glaube ich, weniger ein Problem, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Also okay, ich würde nicht allzu viel Geld dafür verlangen wollen. Wir machen
0: das jetzt extremer. Wir machen jetzt, für wie viel Geld würdest du alle deine Social-Media-Kanäle vier Wochen lang deaktivieren, während alle anderen sie weiter nutzen? Vier Wochen? Ja.
1: Und ich würde in den vier Wochen ganz normal weiter äh,
0: arbeiten und so weiter? Genau. Du kannst aber sie nicht... Also du kannst sie nicht konsumieren und nicht selber aktiv dort sein.
1: Also ganz ehrlich, ich würde ähm, gucken, dass ich relativ, also so viel Geld wie möglich äh, da raushole und das dann spenden. Das wäre doch ein toller Deal. Mhm. Also ja, keine Ahnung, 1.000 schön. Euro.
0: Ja. Okay. Die Antwort habe ich schon so ein bisschen erwartet. <lacht> Jetzt passt die dritte nicht mehr dazu. Deswegen
1: löse ich es direkt trotzdem. auf.
0: <lacht> Okay, die dritte wäre gewesen, für wie viel Geld du deine sozialen Netzwerke deaktivieren würdest, wenn alle um dich rum sie auch deaktivieren würden. Ja. Ja. Würdest du natürlich sofort mitmachen. Ja, ich, ich, sofort ich auch. Mitmachen. <lacht> genau. Und zwar ähm, haben Forscherinnen und Forscher diese Fragen und noch ein paar andere an 1000 College-Studenten in den USA gestellt. Mhm. um die Motivation hinter der Nutzung sozialer Medien zu untersuchen. Und sie haben dann herausgefunden, dass Plattformen wie Instagram und TikTok, also auf die haben sie sich fokussiert, oft nicht aus echtem Interesse genutzt werden, sondern eher aus der Angst, etwas zu verpassen. Mhm. Also FOMO. Und was schätzt du denn, wie viel hätten die Studenten geboten? für Oder wie viel hätte man ihnen zahlen müssen, damit sie ihre... TikTok und Instagram für vier Wochen lang deaktivieren, während alle anderen die Plattform weiter nutzen?
1: Sehr viel, würde ich, würd ich vermuten. Mhm. Ähm, also in den USA, College-Studentinnen mhm. und Studenten. Genau. Also es gibt eine es gibt eine effektive, also es gibt eine reale Zahl. Also genau. ich, ich könnte ja. jetzt eine Zahl nennen und du sagst dann nein, mhm. mehr oder weniger. Genau. 10.000 Dollar.
0: Nee. Habe ich auch erwartet, aber es ist tatsächlich nicht so viel. Es sind 59 okay. US-Dollar für die Deaktivierung von TikTok und, 59? 7, ja, und 47 US-Dollar für die Deaktivierung von Instagram. Och. Und sie haben ihnen dann aber auch die Frage gestellt, ähm, wie viel man ihnen zahlen würde, wenn sie, wenn die ganze Uni aufhört, Social Media mhm. zu verwenden. Und mhm. dann waren es 28 Dollar für TikTok und 10 Dollar für Instagram. Also ich finde es total spannend, dass. Instagram soweit abgeschlagen ist, ist ja schon ja. nochmal ein Unterschied. Und ich habe dann natürlich überlegt, wie ich diese Fragen beantworten würde. Und ich glaube, vier Wochen komplett ohne Social Media fände ich schon echt hart. Also abgesehen von meiner Arbeit natürlich, ich bin natürlich viele auf Social Media auch dafür. Aber jetzt mal so privat vier Wochen komplett ohne Instagram fände ich schon ordentlich lang. Und ich glaube, sobald keiner mehr Social Media nutzen könnte, fände ich das klasse. Da müsste wir mehr. Drei, drei Dollar. Für drei Dollar würde ich es machen. Und das hat in also, mir so ein bisschen Nachdenken ausgelöst.
1: Ja. Also ist es denn dann bei dir auch so, wie bei den College-Studentinnen in den USA, dass du Social Media, wie war das? Social Media nur nutzt, weil alle anderen es auch nutzen? Oder um nichts zu Ja, also FOMO, mhm. um nichts zu verpassen?
0: Ich glaube, ein bisschen schon. Aber für mich ist es auch so ein bisschen Ablenkungstherapie. Mhm. Also es ist oft auch unbewusst, macht man halt die Apps auf. Ja. Und das, ja, ich habe zwar diese Screen Limits auf dem iPhone, aber die sind viel zu leicht wegzudrücken. <lacht> Und ja, ich werde jetzt mal versuchen, das ein bisschen zu reduzieren.
1: Aber finde ich total interessant, wie wenig Geld das ist. Ja. Also wie wenig Geld die wollen. Gut, ich meine, sie können sich natürlich denken, wenn dann TikTok, äh, dann könnte ich ja mal weiter Instagram nutzen. Also vielleicht hätte man auch Fragen. Oder stimmt, ich weiß oder Stimmt, ja, wenn es komplett abgeschaltet ja.
0: wäre. Ja. ja, das stand jetzt in dem Artikel nicht drin, aber hm. stimmt.
1: Aber ja, ich hätte wirklich gedacht, dass es viel mehr ist, also dass ja. die Leute es gar nicht wollen.
0: Und ich könnte mir echt vorstellen, dass es in Deutschland ähnlich ist.
1: Ich frage meinen Sohn mal, ja. was er zahlen würde, um auf Social Media oder auf eine Plattform zu verzichten.
0: Ja, äh, was, er, Na, auf äh,
1: was, was ich ihm geben müsste.
0: Frag direkt, auf alle müsste er verzichten. Ja. ja. Und dann, und dann äh, schickt mir ein Bild von den Panik in seinen Augen.
1: <lacht> nee, eher Freude in seinen Augen, dass er sich denkt: Oh, gar ein
0: Geld. <lacht> <lacht> ein Geschäftsmann. <lacht> ja.
1: ja. Ja, interessant. Also dann mhm. ist es ja, also die, die Welt ist noch nicht verloren. Die jungen, die jungen Leute sind noch nicht verloren, wenn sie gar nicht so viel Geld haben wollen. Also wenn es auch ohne geht.
0: Ja, trotzdem ist es irgendwie. Ja, traurig. Die Studie hat dann auch noch herausgefunden, dass, oder die meisten Befragten haben gesagt, dass sie ohne soziale Medien glücklicher wären. Ja, krass. Ja.
1: Das ist echt, ja, interessant. Aber, ja gut, das ist bei anderen Dingen ja auch so, ne? Man, ich glaube, viele, also oftmals weiß man schon, was einen unglücklich macht, aber, das heißt ja noch lange nicht, dass du es dann auch nicht mehr tust. Mhm. Ich glaube, das ist schon mit vielen Dingen so. Aber das ist ja, ja interessant. Weil das, ich meine, da gibt es ja auch genug Studien drüber, dass also wie Instagram und äh, wahrscheinlich jetzt auch TikTok und andere, wie das halt wirkt, ne? so die Welten, die man da sieht. Und wenn man das halt mit dem eigenen, mit der eigenen Welt vergleicht, aber es ist natürlich mhm. alles Fake. Aber ja, scheint ja dann doch Leuten äh, bewusst zu sein. Ne?
0: Ja, Ja, ich glaube, gerade bei der jungen Generation, die müssen schon wissen, was da abgeht. Es gibt ja auch auf TikTok viele Videos, wo ähm, Personen diese bekannten TikTok Sätze von sich geben und mhm. dann halt darauf warten, dass es das Gegenüber mit einspringt. Mhm. Und wenn das Gegenüber dann nicht mit einspringt, dann ist es halt ganz lustig, weil die Person halt keine Ahnung hat, was gerade abgeht. Ja, ich fand unsere Themen haben heute irgendwie gut zusammengepasst.
1: Das stimmt, die haben sehr gut zusammengepasst. Sehr cool. gut.
0: Ich freue mich schon auf das Gänsehautthema nächste Woche.
1: Warte mal, ich gucke mal gerade in meine Liste. Was habe ich denn da noch so?
0: <lacht> du hast so bestimmt eine gute Auswahl.
1: Achso, ich habe ja Hautgänse. Ich wollte gerade sagen, Gänsehaut mhm. habe ich ja gar nicht. Was hatte ich ja, ja heute? Ich habe eine tolle Auswahl. Ja, mir, Sehr gut. mir wird was einfallen. Perfekt. Also ich hoffe, dir auch. Natürlich. Und okay, Hausaufgabe haben wir nicht, außer äh, ein bisschen mehr am Substack zu schrauben. Also mhm. mal gucken, was wir, was wir. Also du bist ja auch hier dabei, kannst du das ja auch machen. Muss ja nicht alles nochmal Ja, machen.
0: also ich habe ne? das auch, ich habe mich schon angesprochen gefühlt.
1: Sehr gut, wunderbar. Mhm. Das ist unsere gemeinsame Hausaufgabe. <lacht>
0: ich melde meld mich jetzt eine Woche nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, gut, dann äh, vielen Dank.
0: Ja, danke dir. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ich würde sagen, bis nächste Woche, genau. Mhm. Tschüss. Tschüss.